0: pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um episódio do podcast Startup Live, aqui direto da Startup Summit, um episódio especial, Minha Jornada, onde a gente vai revisitar a história, a trajetória de um grande empreendedor, que é o Gonzalo, CEO da Camino. Gonzalo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cristiane, pelo convite, e pelas palavras.
0: Gonzalo, antes de a gente começar a relembrar a sua trajetória como empreendedor, conta para quem está nos ouvindo quem é a Camino.
1: Bom... A Camino é uma plataforma de gestão e inteligência financeira com todos os meios de pagamento incluídos que opera aqui no Brasil e está focado na pequena e média empresa. Está integrado com os principais bancos, com nossa própria conta e cartão corporativo de crédito. Camino que nos permite simplificar os processos de conciliação financeira, os fluxos de pagamento e fornecer uma experiência de gestão de despesas.
0: antes da gente então entender como é que você foi parar na caminho, como é que a caminho começou, quando que você entendeu que queria empreender?
1: Foi há uns anos atrás, quase 20 anos, né? eu eu sou da Espanha, nasci, cresci em Madrid, dentro de uma família que tinha estudado, todos tinham estudado direito e eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia desse super né? que se trabalha com grandes empresas, etc, mas depois de dois anos trabalhando lá, senti que eu queria criar, não sei se me próprio negócio, mas um pouco o meu próprio destino e controlar um pouco, porque eu dedicava, se eu queria trabalhar muito, que fosse também algo que eu realmente curtia.
0: Sim, e daí você trabalhava nesse escritório, e Saí, daí saiu? Não. Saí,
1: falei um pouco para o, o sócio do, do escritório que eu ia empreender, ele me perguntou, e, e aonde, o que, que vai fazer? Eu falei, não sei, ainda não sei, tenho uma ideia, o cara ficou chocado e fui para o meio da Espanha em área, sei lá, como se aqui você sair de São Paulo para meio do Mato Grosso não? Sim. E, e comecei uma empresa vinculada ao mundo não tecnológico, vinculada ao real estate imobiliário, que depois de dois três anos deu certo e terminei eu e meu time sendo como comprado por um escritório que gerenciava investimentos no mundo imobiliário
0: Quanto tempo você ficou com essa empresa?
1: Dois, três anos no escritório outros nesse escritório de investimento outros quatro anos e acho que a história é um pouco Global, porque aí chegou a Global Financial Crisis, não? De Lehman Brothers e tudo isso. E aí decidi durante esse tempo continuar trabalhando, mas estudei um MBA. Só acho que uma história um pouco comum para todos. E precisamente, precisamente, estamos gravando aqui esse podcast aqui em Floripa. E eu, no, no verão de, de 2009 para 2010, visitei Floripa de férias e adorei o clima, todo, Gostei muito. E decidi que depois do MBA, queria vir morar o Brasil, aprender português, ter uma experiência plena aqui.
0: Aí chegou no Brasil. E já
1: chegou empreendendo também ou não? Não, aí fui um pouco mais humilde. Tinha vários amigos que trabalhavam, um uruguaio, um espanhol, um brasileiro que trabalhava aqui em São Paulo, trabalhando em consultoras, e me recomendam olha, tem uma turma aqui meio louca que está lançando um negócio de venda de cupons ao desconto, que era o Groupon, e estão procurando pessoas com o perfil de você, assim, meio generalista. Eu falei: beleza, vou, vou viajar aí em São Paulo e vou ter uma entrevista com eles. E conhecia quem hoje é meu sócio na caminho que é Benjamin Gleason, que ele estava lançando, era um dos três fundadores do Prom Brasil, ele me fez uma entrevista e me falou, você fala português? Eu, não. <risos> você tem experiência em construção de times, de vendas e de operações? Não? Beleza, você está contratado <risos> e, e então comecei Construímos o primeiro time De venda de produtos Sim. a desconto A história bombou Terminamos sendo a principal unidade de negócio do Groupon Também gerei muitos problemas financeiros Para Benjamin, que era CEO do Groupon E para seu colega dentro do time Que ele tinha contratado, também da 15 Que é o terceiro sócio da Camino que E eles me tinham muito carinho Pessoal, mas desde o ponto de vista profissional Gerava muitos desafios financeiros para eles Por como vendia, dois anos no Groupon, com muitos aprendizados de erros e acertos, fizemos IPO e os três saímos para empreender. Aí sim começa realmente a história um pouco desse empreendedor mais vinculado ao mundo do, do capital-risco.
0: Sim. E quando você estava, então, no grupão, você, você falou sobre liderança, né? Como, como é de liderar um time em outro país?
1: Bom, eu acho que super complicado, sigo aprendendo. Existem algumas... Bom, Brasil, desde um ponto de vista cultural, é muito autêntico. É... Acho que o fato de que eu seja latino ajuda, e Sim. o fato de que eu seja, no geral, español também dificulta. Primeiro, a língua é muito parecida, e o jeito de trabalhar é muito diferente. E isso tuve tive que me acostumar ainda mais, porque eu, no entorno cultural de trabalho da Espanha, onde eu tinha trabalhado, escrito advocacia, investimento, é uma cultura muito direta, se separa muito pessoal do profissional, aqui não. Eu tive que aprender rapidamente, primeiro a me ganhar um pouco a confiança do time, alguém que não falava português, que tinha chegado ao grupo de paraquedas, não tinha experiência prévia. As empresas onde eu tinha trabalhado antes, para eles também eram desconhecidas. Então eu tive que me esforçar muito, muito mesmo, para convencer a eles com atitude, e com resultado, de que eu realmente conseguia entregar. Mas não foi uma questão de meses, foram um anos.
0: Sim, liderar geralmente já é difícil, né? Foi essa pitada a mais, com certeza, foi o desafio. <risos> E como começou a Camino? A
1: Camino é, é consequência de, de todos os obstáculos que Guto, é, Benjamin e eu enfrentamos como empreendedores desde o 2012 no Brasil.
0: A Camino foi a primeira que vocês andaram juntos? Ou vocês, além do Grupão, vocês tiveram alguma outra experiência?
1: A Benjamin e eu tivemos uma experiência juntos aí durante um tempo, empreendendo uma marca de moda, um macacão, mas ainda nos rimos por um ingênuos que que atuamos nessa empreitada não? mas realmente experiencia plena de emprendedurismo primera de nós tres temos un um cuarto cofundador que é rodrigo pereña que era director de tecnología de mercado pago a então, estos somos cuatro fundadores mas Benjamin gut nos conhecemos de antes y camino surge porque todos como emprendedores temos sufrido muito tem muitos obstáculos y particularmente la parte de gestión financiera que é seguramente o Brasil tem un um capi muito grande para a parte de PJ todo que o Brasil tiene avanzado en nos últimos 10 anos no relacionado a pessoa física, com as ferramentas, gestão financeira. Hoje, no PJ, e particularmente na empresa é pequeno e médio, tamanho que é onde a gente se foca, não tem avançado. Então, com todo esse aprendizado e depois, durante um período de tempo, eu fui sócio de uma gestora de investimento que comprava empresas de tamanho médio no Brasil. Empresas lindas, super rentáveis. E quando a gente olhava a parte de gestão financeira, era uma boa gestão financeira, mas com certeza muito, muito melhorada. É, sobretudo com ferramentas que já existiam lá fora. Nós juntamos um dia tomando uma cerveja no quintal... Não em uma em um quintal, ah. e, e começamos a, a falar sobre um futuro projeto, onde a gente conseguisse combinar software, que gera inteligência, mas precisamos de dado e o dado é o que gera o pagamento. Juntamos num mesmo local, o que é software com pagamentos. Não é separado, não é só por mais pagamento. E é o que nasce do fato de juntar software de gestão de despesas com meios de pagamento próprios ou de outros bancos integrados.
0: Legal. E daí vocês tiveram a ideia, começaram e como foram os primeiros os primeiros passos, os primeiros anos até a gente chegar no que a Caminho é hoje.
1: A gente nasceu super motivado porque enxergamos uma oportunidade enorme. que Isso é o primeiro que para um empreendedor tem que se tocar, não? E a gente viu que a pequena média empresa e startups tinha um índice de mortalidade muito maior a qualquer comparado com países desenvolvidos como os Estados Unidos. Isso foi um pouco nossa gasolina aí para para começar. Então começamos escolhendo um perfil de empresa que era startup, mas durante o 2022, as startups todas, né, sofremos muito com esse mercado de capital risco mais complicado e nossa solução, que é o que tira é a fricção dos pagamentos automatizamos os pagamentos, geramos visibilidade sobre como você gasta nesse momento para as startups a de série A não era uma dor tan intensa e aí conseguimos evoluir para um perfil de empresa mais assentada, uma seria A uma empresa de tamanho pequeno Médio com mais de 30, 40, 50 funcionários, onde já pagar eh, começa a ser uma dor. Você não consegue fazer um Excel, um planeta e papel, ou ou seu ERP não não consegue completar bem esse processo de conciliar e executar os pagamentos. E aí que a gente começou a crescer muito bem com esse perfil.
0: E hoje, em que estágio está a caminho?
1: Hoje estamos no estágio de eh, completar essa plataforma, essa jornada de gestão de despesas para esse perfil de empresa que pode ser que seja uma startup, mas normalmente uma empresa não startup que tem um volume de pagamentos ao mês na redondezas de 250 pagamentos para cima ou 50 funcionários para cima e quer ganhar eficiência por um lado nas suas operações financeiras mas também quer ganhar visibilidade sobre como está gastando e poder descentralizar a gestão de despesas. imagina a empresa crescendo não? a um bom ritmo e o time começa a demandar maior capacidade de decisão de gastar mas o financeiro não quer perder esse controle Sim. a gente foi una plataforma que da ese control y por último Todos esses pagamentos geram um desafio para a equipe financeira de conciliação financeira. As empresas no Brasil não têm uma conta, têm várias. A gente entendeu isso nos últimos meses e nos integramos com os principais bancos para simplificar a vida do time financeiro. conseguem ver o que está em todas as suas contas, conciliar tudo na nossa plataforma e executar os pagamentos através de qualquer banco, preferentemente através da conta e o cartão Camino. Mas isso, somos, bancos, somos neutros em termos de solução bancária. E qual
0: é a diferença do Gonzalo, empreendedor lá no início da Camino e o Gonzalo, empreendedor
1: agora? Bom, agora eu tenho 44 anos, estou casado, tenho duas filhas, então acho que sou uma pessoa que tem a mesma energia, mas seguramente com um controle mais aprimorado. Ao começo, a energia dominava a tomada de decisões, não? mas também você era mais inseguro, então essas decisões só demoravam quando você tomava elas, você não tomava elas com muita determinação. Agora, você continua cometendo os mesmos erros. Estava em um evento em Cuba, Itaú, faz uns dias e me fazia essa mesma pergunta ao empreendedor, o que, que ajudou a você ser segunda, terceira vez, empreendedor de segunda ou terceira rodada? Falei, né? a gente comete os mesmos erros, mas resolvemos mais rápido. E também ajuda para levantar fundos. Os empreendedores que me escutam e que procuram eh, fundos de capital risco, o fato de você ter uma história, eh, te ajudar nos, nos inícios. Depois, não. Depois, já, quando você está mais avançado, já é execução. Mas, sim, acho que me sinto uma pessoa bem mais madura. <risos>
0: Quais foram os principais desafios da sua trajetória como empreendedor?
1: O desafio, quando eu tinha 26 anos, e sair do escritório, da advocacia e largar, você estava largando tudo que você tinha feito até esse momento, estudado tanto. Né? Tem aí um speech, aí, de um discurso do Steve Jobs em Stanford que fala, você só conecta os pontos depois, não? agora eu conecto os pontos. Naquele momento eu achava uma loucura. Não? Isso foi um momento bem difícil para mim, dois, três anos muito duros e depois quando eu mudei para o Brasil foi esse seguinte estado. Eu acho que, mais que um empreendedor de startups, que eu sou, eu acho que o empreendedor o primeiro que é um empreendedor de si mesmo. Parar num momento e decidir por qual caminho eu vou. E o empreendedor de startups tem que ter muito claro isso, porque é resiliência. Um dos valores da caminho, precisamente, é a resiliência. Ou seguramente o mais importante. Os resultados não chegam da, do dia para a noite, do noite para o dia, depois de muitos anos de trabalho.
0: E tem um momento também que o empreendedor, ele começa a se transformar em empresário, né? Como que foi isso para ti?
1: Acho que... e, E tem certos paralelismos com o que estamos vivendo agora, não? No momento que você começa uma empresa e você começa a crescer e começa a ver as dificuldades de levantar capital risco forçadamente começa a olhar os números de uma forma muito mais de empresário, dinheiro não de graça está saindo seu bolso, está saindo seu equity dentro da empresa e você termina sendo mais consciente não? atualmente com o estágio onde está o mercado agora, estamos começando a recuperar um pouco o tom mas hoje os fundos de capital risco não só procuram alguém que saiba contar uma boa história, buscam alguém que seja um operador e o que eles chamam operador não deixa de ser alguém como Mentalidade de empresário, só que um pouco mais louco, não? Ou quer fazer as coisas com um tamanho, uma ambição maior. Então, hoje, o empreendedor de capital de risco tem que ser um empresário com a ambição desmedida.
0: Legal. Mas, para você, qual é a diferença entre empreendedor e empresário? Como que foi? Quando você se viu mais empresário do que empreendedor?
1: Eu acho que quando me peguei um pouco mais como empresário, eu acho que foi certamente eh, com minha minha startup na, na Espanha, que comecei com, com um Track, que acho que foi minha primeira experiência realmente adulta, madura com a startup onde eu comecei a construir um time muito grande. E aí você começa a ver que muitas pessoas dependem de você. E isto não é só você empreendedor tentando quebrar um paradigma, mas também muitas pessoas te seguem, acreditam na sua ideia, renunciam à parte de um capital presente hoje que poderiam usar para sua família o para se divertir apostando na sua empresa. E aí você tem que começar a mostrar uma liderança, falamos antes de liderança, e uma determinação de uma forma mais correta de construir a empresa, orientar em empresário, cultura, você tem que, que, que mostrar uma maturidade, portas para dentro. E o empreendedor pode ser um pouco mais portas para fora de vender a visão, que realmente a gente acredite que estamos construindo algo que compensa todo esse sacrifício.
0: Com certeza, é um desafio bastante grande. Para quem está ouvindo, como se preparar para esse momento? Eu acho que
1: não é tanta preparação si fazer as perguntas certas e ter seu entorno alinhado com isso. Se você é solteiro, não tem filhos, não tem obrigações, basicamente com você mesmo. E, se não é o caso, e é surpreendente que muitos dos empreendedores não são pessoas de 20 e algo anos, não, com seus filmes, né? a maioria dos empresários, eh, empresários e empreendedores bem-sucedidos tem mais de 40 anos. Então, acho que você precisa que seu entorno esteja ciente do que você está fazendo em paz com isso e acompanhem a você, seu entorno, a mim. Amigos, família, etc., eu acho que isso é mais importante.
0: Legal. E agora, para a gente chegando mais para o final da nossa conversa, quais são os passos para o futuro da Camino, do Gonzalo?
1: A Camino está num momento muito legal. Né? Estamos constantemente trazendo clientes que o que nos estão demandando é, olha, estou crescendo, é, minhas operações financeiras começam a doer os processos que eu tenho e quero uma plataforma que me permita descentralizar as despesas, mas sem perder o controle. E isso é um pouco o o que estamos fazendo? Construir a experiência ponta a ponta de execução dos pagamentos, de conciliação, de poder liberar a capacidade de gastar o time todo, mas permitindo o time financeiro controlar. E a gente se quer focar na média empresa no Brasil, ser um produto integrado com o resto de soluções que usa o empresário, que pode ser um ERP, por exemplo, e muito focado em qualquer tipo de indústria, mas no Brasil.
0: Perfeito. E os próximos passos do Gonzalo?
1: próximos passos do Gonçalo hoje é chegar a casa e estar com minhas filhas, que faz dois dias que não vejo elas, me cuidar um pouco mais, acho que é outro assunto que não se fala muito dos empreendedores, aproveitar o fim de semana para ler um pouco, fazer um pouco de exercício e pensando um pouco mais no meio e longo prazo, me organizando né? para para que a Camino seja uma empresa que não só consiga satisfazer todos os sonhos um pouco de, dos que trabalhamos na Caminho, mas também dos nossos investidores, então né? planejar um pouco o que que a gente está construindo nos próximos meses.
0: Zalo, muito obrigado pela sua participação. A gente também agora deixa o espaço aberto para você mandar um recado para quem está nos ouvindo. Também deixar os contatos da Camino, como o pessoal faz para encontrar.
1: Claro. Tanto se você é um empreendedor de uma startup, como se você é empreendedor de uma empresa não financiada por conta de capital risco, e você começa a sofrer sofrer nesses processos financeiros, você acha que pode fazer as coisas melhor, pode ter mais informação. Não duvide em olhar o que a Camino faz, site que Camino caminocomk.com.br ou nos escrever a contato arroba, caminho, ponto com, ponto
0: Perfeito, mais uma vez muito obrigada e aos nossos ouvintes obrigado pela parceria em mais um episódio e até o próximo.
1: Tchau.